0: 上集咱们说了，黄昌兵他共使用了11个化名，他给自己取的化名都带有“兵”和“刚”啊这些带有阳刚些的字眼。专案组民警分析了，这孟凡他不是黄昌兵的化名，而是一名女性的名字的可能性比较大。接着，专案组在保定市又调查了解到了，黄昌兵从保定出逃时候啊，带走了情妇赵红娟。那么呢，这孟凡他会不会就是赵红娟的化名呢？赵红娟曾经在保定的娱乐行业当坐台小姐，啊，是黄昌兵的红颜知己。赵和黄昌兵一起出逃之后的，一直未回老家。有迹象表明，二人是一直在一起的，并且呢，赵红娟曾经当过坐台小姐的，并且赵红娟曾经当过坐台小姐。由此，民警分析。赵红娟在异地他乡最有可能待的地方，那就是色情场所了。专案组决定了对信阳的娱乐场所进行调查。武汉警方再次抽调十多名精兵强将，带着熟悉信阳环境的治安积极分子，增援信阳专案组的侦查工作。专案组民警赶赴河南时走的比较急，大家都没有带厚衣服。地域进入北方，时间进入冬天了，民警感到天气格外的寒冷。但是为了抢时间呢、啊，他们甚至连上街买衣服的功夫都没有，怕民警冻病了。副局长田林叫司机上街买了几件棉衣，让民警穿上。民警穿上大小不合身、这颜色啊又不匹配的棉衣之后，看上去就有些像当地的老乡。民警笑着说：“啊，这样更好，这叫本地化啊！出去工作啊，不用进行伪装了。”嗯，后来民警在信阳映光娱乐城这桑拿部了解到了一名坐台小姐认识孟凡，觉得其体貌特征与赵红娟十分相似。而另一组工作人员在信阳御花园酒店娱乐城获悉，一名女子称， 10月31日下午6时许的，她正与孟凡一起打麻将呢。这孟凡中途接到一个电话，说有急事，便急匆匆的离开了。之后呢，便再也不见踪影了。走访孟凡曾经工作的两家娱乐城的负责人吧。啊，其中一个人反映了说、啊，孟凡在10月1日清晨的曾经打电话到娱乐城请假，说、啊、要回老家办理身份证。而娱乐城对小姐的管理是比较松散型的，啊，对孟凡的请假也并不在意的。后来啊，专案组又通过对娱乐场所的调查，终于证实了黄昌兵就与他的红颜知己孟凡在一起。然而呢，民警在信阳工作了好几天，直到11月12日。可是除了掌握11月1日以前黄昌兵活动的情况之外啊，再也没有任何新的发现了。1一月12日，侦破专案指挥部调整了部署，派出了一个专案组到离信阳仅100公里外的河南南阳开展工作。嘿，果不其然的， 1 1月18日的专案民警在南阳终于发现了黄昌兵的踪影。当日上午的。武汉市公安局刑侦处副处长王瑜、行动技术处副处长谢清运、五大队教导员沈健，他们率领四个小组，在南阳市公安局民警的配合下，在南阳市八一路和工业南路的交汇处守候着。到了中午十二时许，专案民警正在准备交接班呢。也就在此时，南阳市局民警杨卓，他推着自行车行至八一路五十号附近呢。发现迎面走来的一个人，与黄昌兵的特征非常的相似，杨卓就推着自行车掉头跟踪，因为呢黄昌兵的身上有枪，那是不可掉以轻心的。杨卓呢就这样边跟踪边向指挥部报告。也就在这时，在附近路口守护的武汉市局的民警也发现了黄昌兵，很快的，共八名民警迅速的向八一路五十号附近靠拢。在专案组民警基本确定了黄昌兵的特征之后，决定啊跟踪抓捕。可是当时由于无法判断这黄昌兵身上是否携带枪支啊，而黄昌兵他又一直将手插在裤子的口袋中，由此专案组当时决定最好不要在人流较多的路口实施抓捕，等到一个僻静的地方再动手也不迟。民警又跟踪了一会儿，这时候呢，黄昌兵走进了八一路华中希望读书社。王瑜副处长果断下达命令：只要他的手一离开裤袋啊，就行动。而毫无察觉的黄昌兵呢？他终于呢，把插在裤袋里的手拿了出来，到书架上去取出。说时迟，那时快，民警一拥而上，将黄昌兵给扑倒在地，死死的摁在地上。通过搜身发现，黄昌兵身上没有携带枪支。黄昌兵则一边拼命的挣扎，一边发出撕心裂肺的哀嚎。但是到了此时啊。这一切挣扎都无济于事。王云副处长立刻赶到现场，对王昌兵进行辨认，确定黄昌兵他正是1031案的犯罪嫌疑人。接着，专案领导根据已经掌握的情况，果断决策，立刻搜查可疑窝点。在黄昌兵租住的南阳市工业路189号西南角二单元的102房内，民警抓获了正在房间里睡觉的赵红娟。并且在房间的柜子里边搜出了已经上了膛的军用手枪一支，内有子弹两发，匕首一把，以及假身份证等物品。当晚，专案组民警将犯罪嫌疑人押解回武汉。专案指挥部又及时的抽调刑侦处的九大队、七大队有预审经验的民警组成询问专案组，对黄昌兵和赵红娟进行询问。十天之后呢，黄昌兵交代了1031案件的作案全过程，而除此之外，他还交代了其他几起犯罪案件，多起案件合起来啊，这案卷就多达十几本。透过这一本本的案卷，一个变态杀手的真实面目啊，终于是展现了出来。那么接下来的时间里啊，咱们就来看一下这黄昌兵的变态全过程。黄昌兵他曾经当过兵。原本呢是一个不错的青年，退伍之后他还交了一个女友，还是一个女大学生。可是啊，到了一九九八年的黄昌兵因为犯故意伤害罪，被河北省保定市法院判处有期徒刑三年。在他出狱后的第一天，女友就提出啊与他分手。黄昌兵因为女友的背叛啊，当然、啊、这背叛是带引号的啊，产生了一种对女性的仇视。之后，他又交了一个女朋友。不久，他发现呢、啊，哎呀，他新交的这个女朋友竟然是一个坐台女。黄昌兵因此非常沮丧。此后呢，他成天混迹于舞厅和赌场。他还说：“我以前呢，一直以为是有感情才是最重要的。然而我的女友却非要去做台。可是、啊、他并不缺钱花。我觉得这是世道的败坏，男女之间没有什么纯真的感情可言的。”这些事儿导致我非常仇视女性，最终黄昌兵对女性的仇视心理也很快的导致了其对无辜女性的侵害行为。2,000 年3月3日晚的，黄昌兵在保定市滨湖公园碰上跳舞后准备归家的女青年李某和苑某，黄昌兵故意的与他们搭上腔，寒暄几句之后，他提出了一起出去玩玩吧。并且说这家里有几张某高档舞厅的舞票，就这样就这样的将两名女青年骗至自己的居住地，可没能想，进屋之后的他便凶相毕露的将两名女子捆绑，最后用匕首杀死，还用菜刀、钢锯将怨母的尸体给肢解，随后又用水泥将二尸弃于该房卧室的壁橱之内。可是当黄昌兵的母亲发现啊，这壁橱内多出了一个水泥台。可是，在询问黄昌兵时候的，黄昌兵却骗母亲说，这个水泥台是自己放沙袋用来锻炼身体的。当其母亲要他将水泥台拆掉的时候，他又谎称这个水泥台是用来供佛像的。由此，这个水泥台一直保存至今。可怜的两位被害女青年的父母，自 2,000 年三月女儿失踪之后的，他们四处寻找无音讯，直到黄昌兵落网之后的。警方前往黄家将水泥台给拆掉的时候，挖出二人的尸骨时，他们这才知道女儿早已经被害了。黄昌兵十分好赌，一次呢，他包租了一辆车，约保定人刘亚飞一起去赌博。黄昌兵呢，先是输掉了一万元钱，后来又将包来的车抵押了七万元，也输在赌场了。这刘亚飞因此劝黄昌兵不要赌了，但是。黄昌兵却不听。黄昌兵因为赌博输了钱，他怀疑与其一起参赌的刘亚飞在赌博的时候出了老千儿。0 0年呢， 1 1月2日十三时许，黄昌兵持刀串至河北省保定市北市区的金象小区刘亚飞家中，欲对刘亚飞进行报复。可是这刘亚飞却不在家，只有留着妻子关某在家里。于是呢。黄昌兵便用电线将刘亚飞的妻子关某的双手啊反捆，可是关某却说了：“啊，你跟我老公刘亚飞是朋友啊，你为什么这样对我呢？”黄昌兵听后则恶狠狠地说：“就他妈是你老公害得我倾家荡产的。”后来黄昌兵交代了，说关某在被杀害前说的一句话是：“就算把房子卖了，我也要把钱还给你。”但是心狠手辣的黄昌兵呢，还是在关某的身上捅了十余刀，残忍的将其杀害。之后呢，黄昌兵在逃离现场的时候，又将刘家中的一个呃装有两万元现金的黑色公文包又给盗走了。刘亚飞回到家里时，发现其妻身上全是刀伤，衣服已经被戳得稀烂了。他很快的就想到了是黄昌兵，愤怒的打电话质问。可是接到刘亚飞打来的电话。黄昌兵则极力否认，担心案件很快会败露，于是他又立刻带着抢来的两万元钱和女朋友赵红娟会面，之后开始逃亡。黄昌兵逃亡的第一站是广西南宁，在逃亡期间呢、啊，他多次到广西，先后又通过犯罪嫌疑人李浪平和黄润飞非法购买枪支两支。啊，见黄昌兵购枪心切，李浪平就收了黄昌兵六千元钱。从地摊上买来了两把塑料玩具枪卖给他，呃对，玩具枪。黄昌兵发现被骗了，再次找到李浪平。李浪平啊，这次又卖给他一支左轮手枪，但是腐蚀的非常严重，有时候啊还打不响。最后，黄昌兵又找到当地人黄润飞，买了一把柯尔特 M 1 9 1 1手枪以及十余发子弹。而这支枪呢，也最终呢成为了黄昌平多次杀人作案的凶器。最后，武汉警方又组织力量赶赴广西，将犯罪嫌疑人、枪贩子李浪平和黄润飞抓获。在广西南宁呢，黄昌平就交代了，他是专门的租房子作案的，先后在这里共有两名女子被其残杀。黄昌平还交代，其袭击的对象全部的都是陌生女性，他与被害女。无冤无仇，杀人的理由仅仅就是我就是想杀人，并且有了瘾，好,好吗？毒瘾和毒瘾啊都不如杀人瘾可怕呀。2002年春节前的一天晚上的，黄昌兵在舞厅认识了广西南宁女青年梁某，黄昌兵呢就以谈朋友为名骗得了梁某的信任，梁某对他也很有好感的。黄昌兵说：“啊，好几次我都想把他给杀了，但是由于他对我太好了，我迟疑了一阵儿，但是又仅仅是迟疑了一阵儿。几天之后的一个晚上，他最终还是以出来玩为由，将梁某骗至自己租住的南环路的一间民房内，持枪威胁，并且将梁某的双手捆绑后，朝梁某的头部开了一枪，致使梁某因为颅脑损伤而死亡。”随后，黄昌兵又用水泥将尸体砌筑于该房的厨房案台下。他供述的作案动机竟是啊试枪，并且说：“我当时就是想杀人，我有杀人的嗜好。” 2002年10月的，黄昌兵在广西南宁葛村路又租下一处房屋，专门呢、啊、用于杀人作案。当月中旬的。他将四川到南宁打工的女青年涂真骗至其在葛村路的租住地，将涂真捆绑之后呢，用匕首朝着涂真的胸背部连捅数刀，致其死亡。随后，黄昌兵又将涂真的尸体藏于该房厨房的灶台之下。黄昌兵两度的在南宁作案之后的，担心行迹败露，打算离开。为了使房东迟一点发现他的罪行。他呢还特地的上街找来锁匠，试图的将房东的锁换掉。却、哎、不料的房东当日刚好路过此处，闻到异味之后进屋查看时，发现了黄昌兵的恶行。黄昌兵得知事情败露了，立刻拉上赵红娟转道南宁逃到信阳。黄昌兵说：“呀，杀了人以后就后悔，后悔以后过了一段时间呢，我又去杀人，根本呐、啊、就控制不住。”这不，最后一站， 2 0 0 3年10月，黄昌兵将武汉定为自己的暂住地，他准备在此伺机作案。10月29日晚的，黄昌兵打的至武汉硚口区第九店，啊，就是咱们一开始说的那个案件第九店，让服务员晶晶替,替自己按摩之后的，他特意的留下对方的手机号。黄昌兵对此解释说呀，我呢也没有什么朋友，到一个地方啊。就是喜欢交一些朋友而已。次日中午一时许的，黄昌平将晶晶骗至在顺道街的租住地，抢夺晶晶随身携带的钱以及手机，然后又持枪威胁、捆绑、烟头烫的手段，多次的进行虐待，并且实施了强奸。第三日下午的，黄昌平又威逼晶晶找人赎他，晶晶被迫通知好友小雪送钱。当小雪将赎金六千六百元送到之后的黄昌兵又将小雪捆绑，随后呢又从小雪的身上搜出钱，并且抢劫小雪的手机。可是当听到敲门声的时候，我就知道自己出事儿了。打开门开枪夺路而逃之后的黄昌兵当即呢给女友赵红娟打电话，只说自己的脚受了伤，要赵红娟坐火车过来。得知黄昌兵受伤之后，痴心的赵红娟呢，则包了一辆奥迪车，连夜的赶至武汉，将黄昌兵接回信阳。为了躲避追捕的，两人第二天就转至河南南阳，在一个小区租房的住下，直到武汉警方追踪而至，二人才双双落网。黄昌兵自 2,000 年以来，持刀枪等凶器滥杀无辜啊，致五人死亡，两人重伤，绑架勒索人民币 6,600 元，盗窃人民币2万元。强奸妇女一人，非法买卖持有枪支两支，子弹十七发，共涉嫌故意杀人罪、抢劫、绑架、强奸、盗窃、非法买卖枪支等六项犯罪。2004年3月，武汉市中级人民法院开庭对黄昌兵案进行审理。黄昌兵的女友赵红娟因涉嫌窝赃罪，黄润飞、李浪平二人因为涉嫌非法出售枪支弹药给黄昌兵，与黄昌兵同堂受审。检方指控黄昌兵涉嫌以上六宗罪，并且指控啊他为变态杀手。2004年5月12日的武汉市中级人民法院一审判处黄昌兵死刑。啊，这些案子呀，啊比较长。好了，就到这儿吧。啊，不说啥了，咱们下期再见。